0: Olá, aqui é Anderson voz e esse é mais um episódio da Aventura da Vida. Conosco, hoje nós temos Gabriel.
1: Olá, meu nome é Gabriel e vamos ver o que a gente pode fazer nessa troca de vivências e de experiências. É,
0: hoje o tema é meditação no sentido amplo da, da palavra, né? A gente nos diversos tipos de meditações: se é, é só uma, o, o, como que elas funcionam, são todas iguais, funcionam para o mesmo fim. Então, eu vou começar com a leitura do terceiro capítulo do Dona Fada, da tradução do Nisi Corrêntio, que ele vai falar assim. Esse coração volúvel e vacilante, difícil de guardar, difícil de refrear, o homem inteligente em direita, assim como o armeiro, a seta. Com um peixe tirado desse meio aquoso e lançado sobre a terra firme, debate-se seu coração quando se afasta daquilo que gosta. A mente é difícil de conter. É ligeira. Esvaçou a parona de atrás. Dominar la é bom. Uma mente domada é conduzente à felicidade. O pensamento é muito difícil de ver. Sutil ao é o extremo. E esvaçou a parona de atrás. Que alguém inteligente o guarde. Um pensamento preservado é conduzente à felicidade. Então esse trecho do Dama do Pada fala exatamente das questões de como a nossa mente, como o nosso coração vai para onde quer, vai para onde gosta. E nem sempre onde gosta ela não faz bem. É igual o caso de de hambúrguer do McDonald's. É gostoso, mas será que faz bem?
1: Com certeza não faz. Apesar do nosso corpo ser apaixonado por açúcar, né? e qualquer outro tipo de gordura, é, a longo prazo ele não faz bem mesmo.
0: É a mesma coisa com, com a mente, né? Às vezes a gente se apega a algum, alguma, alguma emoção que nos parece é, prazerosa e não percebemos como aquilo faz mal no nosso nosso corpo, nossa parte fisiológica. O Gabriel é psicólogo e talvez tenha mais... Mas mais domínio sobre eu do que isso. Mas mente e corpo indissociado.
1: É Na verdade, a gente é um organismo biopsicossocial, né? A gente aprende isso desde o primeiro ano da graduação da psicologia, né? É muito difícil a gente separar o que que é o que que é físico, apesar de haver, tipo, os médicos que vão estabelecer aquele sintoma, que ele é um sintoma físico dentro de um organismo, aquilo que é social e que tem a ver com a interação dos organismos perante o é, que a representação delas com, pela sociedade ou aquilo que se reflete através de meios sociáveis e também aquilo que é mental né eu acho que um pouco da do trecho que você leu agora me remeteu a muito das pessoas que quando a gente orienta para fazer a meditação o quanto que elas conseguem viajar no pensamento e se desconcentrarem no processo de meditação sabe quando a gente pede para se perceber, perceber tipo, né, como você está dentro desse espaço físico, o que está escutando, o que está sentindo, e os pensamentos fogem para outros lugares, né?
0: É, isso é uma coisa bem bacana de, de se comentar. O foco. A meditação ela é, trabalha muito a questão do foco.
1: O que é muito comum. Bom, eu fiz um trabalho, na verdade, uma vez com uma equipe de vôlei. E o que Kiki... que. Bom, e nessa equipe de vôlei, propriamente, a gente fazia um pequeno processo de meditação. Na verdade, eu ensinava as meninas a respirar e como respirar, e como, tipo, direcionar o pensamento para a tarefa que estava sendo exercida naquele momento, ou seja, a prática do esporte, né? Uma das coisas que eu mais identifiquei nos primeiros dias desse processo era o quanto que, tipo, é, qualquer coisa desviava a atenção, roubava-se a atenção e aí se dispersava naquele processo em que ela estava querendo se perceber a si mesma. Mas, na verdade já conseguia era, na verdade parecia que os holofotes, né, perce... é... eram direcionados para a outra atenção, para um barulho que fosse, um pequeno risado, uma risadinha, qualquer coisa do tipo, né? Então, meditação, pelo menos para... dentro daquilo que eu percebo. Também é uma questão de prática e treino. Precisa de prática e precisa de treino, né?
0: Talvez não consiga no primeiro dia, mas com o tempo você começa assim, ah, cinco minutos, é assim, o máximo. Eu não consigo me estabelecer para mais de cinco minutos. Tudo bem, não tem problema. Você estava falando dessa parte aí da... da, da... Do, do momento presente né, De que eu não posso ficar também segurando O momento tenso Ou essa pessoa que tá tensa e vai para algum lugar E carrega atenção para esse outro lugar Que não tinha nada a ver com o lugar anterior Ela carregou o, o mal com ela Ela joga em quem não tem culpa, por exemplo Imagina que você teve um problema No, no dia a dia E de repente chegou o feriado tá lá convocando, o problema não se resolveu Chegou o feriado, chegou férias Tu vai para a praia, tu vai para Fernando de Noronha O problema ainda continua na mente não dá pra descansar da mesma forma como se tivesse a consciência limpa, a consciência pura. Não, 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 é, tem, não é só uma questão do lugar. É você, em estado de espírito, carrega aquela tensão. Eu posso em um lugar, estar em um lugar maravilhoso. Se por dentro não eu estar bem, eu não vou
1: estar bem. Com certeza. Na verdade, isso acontece muito, tá? Isso acontece muito mais do que a gente imagina. É quando tu não consegue desprender uma coisa da outra, e aí essa, tudo vira uma coisa só. E aí, tipo, você vira o cigarro. Você vira o trabalho, você vira tudo, você vira um só, ao invés de você se desprender dessas coisas. Opa! Esse lugar é desse lugar e esse outro lugar é desse outro lugar. E também acho que tem uma questão de temporalidade, né? O cara que tá tirando férias e que ele tá pensando nos problemas do trabalho, ele tá no passado e não no presente. Mas a pessoa, aquele amante que vai encontrar com a sua amada e tá se arrumando. Nervosamente, ele está no futuro e não no presente, né? Então, o, uma coisa que eu tive uma reflexão em terapia, né, com o meu terapeuta, é que seria a, a pergunta é: por que que eu tenho que sofrer para conseguir um objetivo que vai ser prazeroso lá na frente e por que eu não posso aproveitar o processo disso tudo?
0: Enquanto estava falando, eu me lembrei de um trecho do As coisas que você só vê quando desacelera De Heimin Sunni Ele estava conversando com uma com uma amiga dele Então está escrito assim Talvez possamos entender melhor essa ideia A partir de uma conversa que tive com uma querida amiga Que é uma monja budista responsável e meticulosa Há pouco tempo, ela supervisionou a construção de um salão de meditação em seu tempo. Depois de me contar, entre outras coisas Sobre a dificuldade para conseguir as autorizações necessárias e encontrar o profissional mais adequado para a obra, ela descreveu o processo de construção da seguinte forma. Quando chegou a hora de escolher as telhas, eu via telhas em todo lugar que ia. reparava no material, de que eram feitas, na espessura, no formato. E então, quando foi a vez do piso, tudo que enxergava eram tipos de piso. Eu naturalmente prestava atenção na cor, no tipo, na madeira, no padrão, na durabilidade dos pisos e que via por aí. E de repente me dei conta, quando olhamos para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. No caso dos quem faz esporte, é importante ter essa esse refinamento, né? mas no dia a dia, às vezes a gente faz esse refinamento, não é nenhuma coisa consciente, eu acho, com certeza é, acho que não é consciente, mas a gente acaba ficando, focando só nos problemas. Eu me refino e só vejo Problemas políticos Só vejo problemas econômicos E esqueço de todas as belezas Que, que tem no mundo né? Eu só tô vendo o A é,
1: coisa engraçada é que a gente fica Muito imerso no ruído sabe Parece que tipo Tudo que está ao nosso redor é, Ele ele grita mais alto Do que nós mesmos Então se se perceber Dentro do tempo, do espaço Se, se perceber como está se sentindo é, a sua postura, se você tá tenso, se você tá relaxado, sabe? Isso acaba ficando muito em cima do plano. É, a gente tem um meio de vida hoje, um meio de vida social em que o ah, nosso momento ele é totalmente acelerado. Tudo a gente tem que fazer para hoje, tudo a gente tem que fazer com pressa, né? O tempo é dinheiro e falta um momento onde que você se olha para si mesmo. Nesse momento é o um momento de tipo da meditação, até inclusive o 21 lições para o sétimo para o século 21 do Yuval Harari, ele fala sobre isso, né? Que é uma das últimas dicas dele, a última lição, tipo, que é perceber a si mesmo, olhar para si mesmo, é, se perceber no presente, no agora, no espaço, porque tudo ao redor parece gritar mais alto que você. Mas, tipo, você deve ser o objeto mais importante da sua vida, né? O organismo mais importante.
0: A gente pode passar por algumas sensações que não são ruins. Por exemplo, eu tô num trabalho, num serviço, algo do tipo, que não me faz bem. Eu chego em casa, tô cansado, não fiz nada. Um trabalho que é de escritório. Mas eu tô tragado, tô fatigado. O intestino não funciona, a respiração tá pesada. E eu não entendo da onde que vem isso. Perceber as sensações que estão vindo, talvez te mostra assim, ah, eu tô angustiado de ficar na mesma sala, ou tô estou angustiado com o pessoal do lado. Eu acho que se tocar no presente momento, quando surge a sensação, é importante para conseguir lidar com ela.
1: Sabe que um hoje meu trabalho, ele é um trabalho que o qual eu atendo o público. Cada vez que você vê pessoas de diferentes reações, né, principalmente quando a resposta ela é negativa. Uma das coisas que eu mais percebo assim, é que quando o cara tá falando e o cara tá argumentando comigo e não sei o que, ele tá tentando né, conquistar alguma coisa, eu chego e eu começo a me perceber. Me perceber como é que eu tô. Se eu tô tenso demais, se eu tô ansioso demais, se, se, eu, se eu tô transmitindo isso. Isso me tenta trazer de volta a tranquilidade, sabe? E aí. E também de deixar aquele momento ali. Né? O importante disso é, é de deixar aquele momento que é um momento tenso, ele tem que morrer naquele momento. Eu não posso carregar ele comigo. Então, às vezes eu tento voltar ao foco, né? E aí eu, eu entre aspas, paro de focar nele demais eu acabo focando em mim, porque aí assim eu sei o, o quão articulado eu posso ser para manejar aquela situação. A, é muito bom quando a gente consegue conduzir isso de uma forma em que a pessoa tipo ela chega nervosa e ela sai calma, por mais que ela saia frustrada, né? Então tipo eu fico com, mais contente com isso e a pessoa também ela pode sair tranquila dali, né? Esse tipo de coisa a gente só vai conseguir bem dizer treinando a mente, né?
0: Então no livro do Daniel Goleman Arte da Meditação ele coloca 12 tipos de, de meditações e as separa em três tipos, que são as de concentração, que são aquelas em que o indivíduo vai focar em alguma coisa, Num mantra, num objeto é, na parede, ficando no reto para a parede, na, numa vela ou algo assim. E aí, para quem não, não, talvez não, não, não saiba, né, a oração é, cristã, ela é uma meditação, ela é um mantra também, né? Ela, ela induz a um estado, né, porque fica repetindo várias vezes Então essas são meditações de concentração Aí tem aquelas de estado consciente Que é de percepção das minhas sensações, do que eu tô pensando, do que eu tô sentindo E tem algumas que vão integrar essas duas coisas né? Que elas vão trabalhar tanto a concentração como o que eu tô sentindo Então ele coloca essa, essa, essas três Eu acho que meditação é como se fosse esporte Tem meditações, né? tem esportes, não tem só uma
1: qual seria a meditação para fazer em grupo? Olha só, eu, eu Gabriel entrevistador aqui, mas é porque eu tô curioso, calma. Qual seria uma meditação que eu faria, sei lá, com um grupo? Digamos, vamos fazer uma brincadeira aqui, um grupo de RPG, para eu fazer o meu grupo de RPG entrar no jogo. A gente vai interpretar um, um cenário X com personagens Y e dada a coisa Z. Então, tipo, pensar e fazer os caras, tipo, fazer esse exercício de imaginação, sabe?
0: É possível. Uma vez eu vi uma uma, uma mesa do, do ASICUS, que é um dos, um dos expoentes aí do RPG brasileiro, e ele fez bem isso. Antes de começar a mesa, ele deixou, ela foi no gravado no, no Roll20, ele deixou assim só a linha preta ele foi descrevendo as sensações para as pessoas, para os jogadores, né? Que olha que legal o que ele fez, ele tava falando assim, né? Foi quase meditação de visualização mesmo que ele tava fazendo. Então se imaginou ali o céu? O céu vai descendo, tem pontos luminosos, que são as estrelas. Vai acompanhando esses pontos que estão lá embaixo. Embaixo tem a, as árvores. E com, um, com uma, uma fumaça, com, com um vento, você vai seguindo por entre as árvores. Você vai chegando mais próximo do chão e a neve. E você escuta o som da neve. E aí ele começou a falar que eram as pessoas que estavam andando. E eu ouvindo, pensei assim, nossa, se você jogando isso, eu, tava... eu já estava na neve.
1: Você quer eu... brincar na neve, né? Mas
0: você estava falando essa coisa é, de se perceber, aí deu de perceber o meu corpo, o meu lugar, as minhas sensações. Como que faz isso? É, vamos vamos desmistificar essa questão da meditação. Eu tenho que ficar sentado em posição de lótus? Eu posso meditar? Ah, eu tenho dificuldade de sentar direito, né? Não tenho essa elasticidade. Eu posso sentar num lugar? Posso meditar andando? E aí eu parei para respirar, eu faço o quê? Eu faço atenção no quê? Como é que como é que faz essa prática?
1: A orientação é que você esteja numa posição relaxada. Então, se você está sentado, você pode estar sentado numa cadeira onde que os seus braços eles têm que estar descansados, relaxados. Aí os braços eles podem estar descansados é, num encosto, né? Se é uma cadeira que tem encosto, ou eles podem estar descansados assim, sobre as suas pernas, né? É, o importante é que, tipo, a sua postura ela seja confortável. E aí, sim, é, você consegue. Se manter pensando nisso sem que seja custoso, sem que seja é, sem que você sinta uma dor aqui, uma dor ali, enfim. Até mesmo essa a parte de você. É, até a parte da dor é uma parte importante, né? Que se você, você tá tipo mal posicionado, você se percebe sentindo dor, você se ajeita, mas em, em via de regra, você pode estar relaxado. Não precisa estar sentado ou em posição de lótus, pode estar deitado também, que é uma posição onde você ficaria completamente relaxado, né? E só deveria ter um, sei lá, cuidado para não dormir, porque aí dormir não é meditar, mas desde que você esteja consciente e que aí faça assim, aí não precisa esvaziar a mente. É, eu acho que uma coisa que eu lembro de uma amiga que falava que ela dizia eu não consigo meditar me porque eu não consigo esvaziar a minha mente. É, tipo, você não precisa esvaziar sua mente, você precisa é, preencher ela com a... Se você tem dificuldade de esvaziar a mente, entre aspas, e isso também é um conceito bem abstrato pra mim, tu pode simplesmente pensar no que você tá sentindo, é, no conforto, no, na, na sensação do tecido, nos sons que você consegue ouvir, e dependendo do caso, até nos próprios batimentos cardíacos, e isso é bem legal.
0: É, meditadores experientes relatam Que conseguem sentir a pulsação do corpo na, Nas mãos sentem o calor né, sendo transmitido Essa parte de sentir as sensações Nesse mesmo livro da atenção plena Do, do, do Mark Williams é, Ele ensina várias meditaçõeszinhas Para serem feitas durante Oito semanas É um programa que você vai fazendo assim, por Uma meditação por semana Faz ali dois meses Mas uma delas que é bem bacana E todo mundo pode fazer aqui, Se for ouvir é a meditação do chocolate Conhece?
1: Nossa, eu não conheço
0: <risos> Vai adorar Inclusive, se... espero que não faça é, mal Para alguém comer chocolate em excesso A ideia da meditação do chocolate é bem essa focar na sensação Então, você vai pegar um chocolate E vai, com os olhos fechados Sentir a textura do chocolate Ah, ele é duro Ah, ele é oval, é quadradinho Depois você abre os olhos E olha para o chocolate Você cheira o chocolate depois, você vai colocar na boca e não vai fechar a boca. Espera derreter na língua. Depois, um tempinho, se morde. E depois, que vai engolir. A ideia é que sejam percebidas cada uma das sensações, cada uma das partes da sua experiência.
1: Isso deve ser muito interessante, sabe? E, e claro, e é uma coisa que realmente te coloca no aqui e no agora, né? É um elemento que te traz para o momento, que te traz para o presente momento, não te faz viajar.
0: É, o pessoal dos Zen, do Zen Budismo, eles meditam é, sentados, com a coluna ereta. Fica um pouco desconfortável até, mas a ideia é que fica desconfortável mesmo. Eu chamo isso de dor amiga, porque a dor te traz para o momento presente. A dor não deixa o pensamento ficar longe, a dor fala assim, fica aqui, senta essa lombar aqui, senta o tórax. A dor, a dor faz você ficar ali presente. Então a dor é amiga. É verdade. <risos> No, na Arte de Morrer, do Goenka Ele dá um exemplo Mas é a meditação Vipassana E a Vipassana trabalha com as sensações do corpo E emoções, e como elas se relacionam E ele dá o exemplo do cigarro Que às vezes a pessoa, ela busca o cigarro O cigarro faz mal Ela sabe que, que aqueles componentes que estão ali Não o tabaco, né, mas alguns outros vão fazer mal a ela Mas ela não está preocupada com o objeto cigarro ou com gastar o dinheiro com isso, ou algo assim Ela quer a sensação Se ela conseguisse pegar aquela sensação sem aquilo ali Talvez ela largasse do cigarro A mente nos engana
1: É o nosso cérebro ele também trabalha muito com recompensa, né? Então aquilo que é uma recompensa imediata Ela é muito mais valorizada E aí ele sempre vai querer repetir essa recompensa de novo, né? A gente aprende a lidar com esse gatilho com o cigarro Mas não aprende a lidar realmente com o gatilho propriamente dito, né? Então, é como se a gente estivesse jogando a poeira por debaixo do tapete.
0: Tem uns casos do esporte, tem uma galera que... Uma vez eu falei com um nadador, um mergulhador. Esse mergulhador, ele foi para Nova Zelândia, foi para alguns lugares aí. Eu acampei com ele num lugar, a gente se conheceu. E, curiosamente, ele fazia meditação também. E ele falava que ele costumava é, meditar para conseguir ficar tranquilo e também ter mais autocontrole no mergulhar. Então, ia a profundidades de 40 metros, 60 metros, ele usava isso como um, um reforço.
1: Às vezes, com atletas de. Bom, eu sou um praticante de rugby, né? Então, eu jogo, eu jogo rugby, eu ainda jogo rugby, joguei desde a minha adolescência, né? Uma das técnicas que a gente. que eu passei a usar, assim, com alguns colegas meus, dentro da prática do esporte era a prática da mentalização, então o cara, eu colo, a gente colocava o cara para se concentrar em si mesmo e para mentalizar todo todo o exercício, passo a passo, desde quando o cara ia partir a, né, e o cara ele tinha que se ver a cada momento até o objetivo final, até ah. onde ele tinha que chegar e ele fazia isso antes de fazer a prática. A gente percebe o quanto que esse tipo de esquema faz com que o, a possibilidade de acerto seja maior, então não vira só um processo mecânico, mas também vira um processo, entre aspas, mecânico mental, fecha aspas. Dinastas e nadadores, é, principalmente esses que trabalham muito com a performance corporal e que cada movimento ele conta na hora de uma de ser avaliado, esses caras eles precisam de treinar muita mentalização porque cada a perna que a tu tem que imaginar que tua perna ela vai ficar reta, que ela não vai dar uma dobrada, que você não vai dar um passo a mais, que sua mão não vai esticar, ao invés de a sua mão est estiver contraída junto ao corpo, sabe? Então, esses são os exercícios assim que eles são de imensa importância na prática dentro envolvido. Se eu for puxar para o outro lado, tem gente que também faz esse mesmo exercício, mas numa prática mais profissional, dentro da de um escritório ou enfim, dentro de situações... Ou quando ele faz essa prática em situações em que tem que falar em público. Você imagina se falando em público, sabe? E, bom, essa é uma é uma mentalização, um tipo de meditação com o qual ele vai emular essas situações, né? Quando eu fui começar a estudar sobre psicologia do esporte, e aí existia a mentalização. que a mentalização era um processo, qual a gente, um, é um processo com o qual a gente emula mentalmente a função que vamos fazer, né, o movimento que vai ser feito. Só que assim ao longo do tempo com o que eu fui estudando, tipo, eu lembro muito bem do de um professor meu que ele dizia que tipo, olha, antes de você fazer a mentalização, você tem que fazer com que as pessoas aprendam a respirar direito, porque o respirar é muito importante. E eu fiquei, tá, beleza, vamos aprender a respirar, sabe? Mas à medida que você vai Claro, aí eu tenho que aprender a respirar, porque eu sou o cara que eu estou estudando teoricamente o, esse esquema, e aí chega na prática, bom, na prática as pessoas vão querer que a gente medite na frente delas, né? Porque como é que eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, pedir alguma coisa para outra pessoa se eu não sei fazer? E toda vez que eu, tenho, eu tinha um momento de prova, ou eu vou fazer uma prova, ou eu tenho que escrever um trabalho, ou eu vou jogar, eu estou prestes a entrar em campo... Eu, eu, eu tentava me concentrar em respirar, e era só respirar, minha, minha cabeça e minha mente só focava na minha respiração, como o ar entrava, como o ar saía, inspirar expirar.
0: É uma das técnicas que o que o Buda ensina, ele, ele ensina duas principais técnicas de, de meditação, que é a uhum. Anapana Sutta e o Satipatthana Sutta, ele vai falar que a pessoa, né no Anapana, ele vai trabalhar ele vai colocar algum tempinho antes O anápana, que é a respiração Que é você perceber a sua respiração Eu respiro longo, eu respiro curto Agora eu estou respirando longo E aí, esse respirar longo É respirar, e aí quem estiver ouvindo Nesse momento, quem está respirando Procura respirar e perceber Como que a barriga enche Como que ela se expande Sabiam que 60% da respiração do ar Que entra, né? Nós temos 60% na barriga é 20% Quase 30% no, no peito E muito pouco no, no ombro Então a gente respira muito Só levando o peito ou só levando assim, o ombro E tem que expandir a barriga na hora de respirar Então quando você respirar Sinta que a barriga incha e se contrai Depois você respira novamente se Sinta que o seu peito se espanta e se contrai Os ombros se levantam e se abaixam Todo o corpo se move Na, na respiração O Satipatthana Sutta Eu não vou, não, não vou ler tudo aqui Em dado momento né, lá na, na, nos templos de Buda, ele estava ensinando para os seus discípulos. Isso está lá no Satipatana Sul, mais Esta é a via de mão única para a purificação dos seres, para a superação da dor e dos lamentos, para o fim do sofrimento e da tristeza, para se alcançar o verdadeiro caminho, para se realizar o Nirvana, a saber, os quatro estabelecimentos da atenção, que é o que hoje a gente conhece como atenção plena, né? Na época era só ele chamava de atenção. E quais são esses quatro? Nesses casos, um monge permanece contemplando o corpo no corpo, ardente, compreendendo claramente e atento, tendo subjugado a saudade e a repulsa em relação ao mundo. Permanece contemplando as sensações nas sensações, ardente, compreendendo claramente e atento, tendo subjugado a saudade e a repulsa. Permanece contemplando a mente na mente, ardente, compreendendo claramente e atento, tendo subjugado a saudade e a repulsa e compreende contemplando as experiências nas experiências, ardente, compreendendo claramente e atento, tendo perjulgado a saudade e a repulsa em relação ao mundo. Quando o Yoga surgiu, ele surgiu numa época em que, só por curiosidade, né? Porque a gente acha que Yoga é muito a ver com a ah, é mantra, é tudo zen, tudo paz, ou é só a parte fisiológica, só a inspiração, e é um pouco dos dois, na verdade. O yoga surgiu na Índia antiga num tempo que não tinha tanta medicina num tempo que o pessoal tinha que pegar água a quilômetros de distância e trazer um jarro na cabeça trazer grãos nas costas e eu não tinha um tratamento médico alguma coisa que me cuidasse eu tinha que trabalhar na respiração eu tinha que trabalhar condicionamento físico eu tinha que ficar tranquilo o yoga era uma forma de trabalhar o dia a dia de propor proporcionar o bem estar e você faz a posição de acordo com a respiração então quando eu inspiro eu levanto o braço, expiro, abaixo. São movimentos concomitantes à respiração. O pessoal que vai buscar meditação para se acalmar, para tratar a ansiedade e tudo mais, nosso objetivo aqui não é substituir o tratamento, tratamento psicológico, psiquiátrico, de forma alguma. São coisas complementares.
1: É, é sempre bom lembrar isso, que na verdade essas coisas elas não são isoladas, né? as coisas elas são juntas e, e elas se integram dentro do mesmo processo
0: então, Obrigado, Gabriel, aí, pela sua presença
1: Obrigada pelo convite me sinto honrado muito honrado
0: é, Eu encerro aqui com, uma, com, com um trecho do, do livro As Coisas que você Só percebe quando Desacelera, acelera está bem no comecinho do primeiro capítulo que fala assim Há um famoso ditado budista que diz que todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. Ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleto de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. Portanto, quando estiver se sentindo muito sobrecarregado e ocupado, lembre-se que é algo que você pode fazer. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Dúvidas, comentários e sugestões você pode mandar um e-mail para aventura da vida até a próxima